0: Hola, ¿qué tal, culés? ¿Cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que después del partido de hoy contra el Real Madrid se siente muy orgulloso de este equipo y cree que, bueno, siguiendo esta línea eh, se pueden alcanzar grandes cosas, incluso en esta temporada. Como bien lo dije, bueno, uh, iba a ser un especial de inicio de año. La verdad es que aparte del podcast tengo un trabajo normal, como todos ustedes, y bueno, se me ha complicado este inicio de, de año para sacar la segunda parte, ahora eh, bueno, abordaré todos los temas que quedaron pendientes a partir de, de la primera parte del inicio de año del especial y bueno, hasta, hasta ahora, hasta el partido contra el Real Madrid y a partir de aquí ya vendrán ahora sí, eh, los podcasts dos por, por semana y bueno, como programación normal ¿sí? nada más fueron estas dos semanas y bueno en este podcast que será largo abordaré bastantes, bastantes temas para terminar el especial y bueno, ya arrancar eh, de lleno el año. Todo esto y mucho más en este episodio de Smart Culé. ¡Arrancamos! Cules, cules, ¿Cómo están? Tomen asiento, eh, den un trago a su bebida, cualquier bebida que estén tomando, café, cerveza, vino, agua, lo que sea que estén tomando, si están comiendo provecho o si están despertando, buenos días o si están terminando su día, buenas noches, mmm, cuando sea que estén escuchando este podcast, su podcast, Marca Cule, es un gusto para mí eh, que estén conmigo y bueno, quiero arrancar esta segunda parte del especial de inicio de año, bueno ya se arrancó quiero hacerlo antes de que lleguemos a la mitad del mes de enero <risa> lo siento como bien lo dije en la introducción he tenido bastante trabajo aparte del podcast tengo trabajo normal y bueno se me ha complicado el grabar grabar estos podcasts pero bueno ya estamos por aquí tengo bastantes temas que tocar antes de bueno eh, la siguiente semana abordar ya la programación normal de dos podcasts por semana y bueno eh, en este especial de, de inicio de año, la segunda parte, abordaremos el caso de Untiti, pero el 2.0, el caso 2.0 de Untiti, porque bueno, cuando yo hice la primera parte todavía no se sabía nada de que iba a renovar, y que gracias a esto, más la sesión de Coutinho, que también hablaremos de ello, del caso de Coutinho 2.0, <ríe> todos estos casos que se dieron para que, bueno, se liberara una ficha, eh, que se fue a la Villa, eh, también, bueno, la renovación de un titi que se rebaja el sueldo y con esto se deriva en la inscripción de Ferran. Pero bueno, abordaremos eh, este, este, este tema que me parece muy importante porque, bueno, yo aquí lo dije que estos jugadores, eh, su imagen está muy desgastada y, bueno, también su imagen como profesional, ¿no? Sobre todo en el caso de, de Coutinho, que, bueno, no ha hecho absolutamente nada en el Barcelona, eh, por más que quieran defender que algunos meses cuando llegó seguramente con el envío anímico que, que fue fichar por el Barcelona y bueno, todo el trabajo que traía en, en el Liverpool lo logró mantenerlo por seis meses, pero a raíz de, de terminar esa, esa temporada que llegó en enero y acabó en verano no ha hecho absolutamente nada eh, en el Barcelona e incluso, bueno, tuvo que salir en una sesión al Bayern en un Bayern que, bueno, lo ganó todo, pero Coutinho fue... Eh, un cero a la izquierda en, este, en estos títulos realmente. ¿no? A pesar de que en la, en la victoria del Bayern, en la, en la paliza que nos metió 8 a 2, eh, Coutinho metió dos goles. ¿no? A pesar de ello, eh, realmente Coutinho fue un cero a la izquierda para el Bayern Múnich. ¿no? Y bueno, eh, me da mucho gusto que Coutinho se haya decidido irse. Creo que también es, es algo que conviene, a pesar de que el Barcelona esté contra las cuerdas en cuestión de querer sacar a muchos jugadores creo que también tiene un punto a su favor el hecho de tener el mundial en un año muchos jugadores no quieren quedarse pues en el ostracismo en un club si no van a jugar, ¿no? Creo que es algo normal, algo en, en lo cual ellos se ven forzados a tener que hacer un cambio en sus carreras si sí quieren aspirar al mundial, ¿no? Caso como Coutinho, que Coutinho quiero estoy casi seguro que si se queda en el Barça. Y obviamente estaría comiendo banquillo. Eh, Tite no contaría con él. Para, para el Mundial. Y bueno ahorita que se va a la Villa. Estoy seguro que. Que si. Eh, hace las cosas bien. Trabaja. Eh, Steven Gerard que fue su compañero. Eh, considerará o contará mucho con él. Eh, y esto conllevará a que. Coutinho tenga confianza. A ritmo de competición. Y que Tite lo, lo llame al Mundial. ¿no? Entonces bueno. Eh, en el caso de un titi, eh, habíamos, habíamos habido estas declaraciones que en, en el verano, donde decían que un Titi incluso le había llorado a la puerta, que, que quería una oportunidad y que no sé qué, y que lo habían maltratado, etc, etc, etc. Y bueno, nos quedamos con todos así como, bueno, está bien, ¿no? Está bien que te sientas maltratado, que bueno le digas al presidente que quieres una oportunidad, pero creo que un titi... Eh, debe bueno, debería debía dar un, un gesto a la afición y bueno, no solo a la afición, sino a los bolsillos del Barcelona, que lo renovó en su momento estuvo bien la renovación, pero que lleva bastantes ya temporadas años sin siquiera jugar y cobrando un dineral, ¿no? entonces tomando en cuenta cómo está el equipo que titi se quería quedar bueno, haces un esfuerzo ¿no? de rebajar tu sueldo, sigue siendo millonario Aquí no es que ya empieces a ganar eh, nada más miles de euros. Y no sigues ganando millones de euros. Pero haces un esfuerzo. Y gracias a este esfuerzo y a la sesión de Coutinho. Ferran Torres logra ser inscrito en la liga. Y toma bueno, el número 19 eh, en honor a Alcún Agüero. ¿no? Me parece un gran, un gran gesto por parte de Ferran Torres. Un, fe, un Ferran que bueno, debutó el día de hoy contra el Madrid. No fue yo creo que el mejor partido para debutar. Eh, pero bueno, jugadores con, con esa calidad, con esa personalidad... Creo que no debe haber tema de con quién debuta. ¿no? El único tema con Ferran es que, bueno, junto con Pedri eh, tuvieron COVID. No sé qué tanto merma eh, la cuestión física. Eh, a lo mejor a, a ellos que están bien alimentados y todo checados... No les afecta tanto en esa cuestión... Pero, eh, no menos cierto es que Ferran estuvo, no sé si tres o cuatro meses fuera de, de competición por su lesión eh, con la selección de España. De hecho, ya no volvió a jugar con, con el Manchester City, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este aspecto yo creo que a pesar de la personalidad de Ferran, eh, el debutar ahora y sin ritmo de competición, pues sí te afecta, ¿no? De, esto es el caso de el chiste, es que bueno, fue sustituido después del primer tiempo y con razón, ¿no? A pesar de que es un jugador con gran calidad y que se espera bastante de él, pues no es el momento de exigirle a Ferran, ¿no? Ya se le exigirá eh, en unos meses su rendimiento y sobre todo su actitud, ¿no? Bueno, quien más se la va a exigir es Xavi Hernández, ¿no? En el cual tengo toda mi confianza para que devuelva a este equipo a donde merece estar, ¿no? Y bueno, ya tomando estos dos puntos de un de Coutinho y bueno, derivado Ferrand, porque obviamente pues, se ve beneficiado de estos dos movimientos de mercado. El, el siguiente movimiento de mercado que no ha sucedido es la renovación o la no renovación de Dembélé. Bueno, la no renovación sí ha sucedido, ¿no? O sea, no, no hay una renovación de Dembélé, pero tampoco hay un comunicado del club de como con el Bayern Múnich y Álava diciendo, ¿sabes qué? Eh, no se va, se, se rompen las negociaciones, el Bayern Múnich no va a seguir ofertando con David Alaba, y se acabó, ¿no? Seguramente, como el Bayern Múnich está en una posición de poder, ¿no? en cuanto económicamente tiene un equipo armado, pues no tiene ningún problema de decirle a David Alaba, David Alaba adiós, ¿no? Pero en el caso del Barça, como yo lo comenté en, en el primer especial, en la primera parte del especial, eh, yo creo que lo que se busca con Dembélé es renovarlo y venderlo eh, en verano, estoy seguro, estoy seguro que va por ahí. Y bueno, para ello está usando sus cartas la porta el hecho de querer convencerlo, de decir que es un gran jugador, que puede ser el mejor del mundo por parte de Xavi, es todo este un, un truco para venderlo, porque realmente el jugador, por más eh, calidad que pueda tener, y que yo creo que en, en un equipo con otras características puede eh, ser muy bueno. Ser un top en su posición. Eh, en, en el Barcelona no, 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 no creo que tenga futuro. No creo que tenga futuro porque no tiene una buena toma de decisiones. Y no sabe jugar en, en espacios reducidos. Eh, de lo que es bueno es a campo abierto. Tipo Vinicius. Y bueno, tiene mucha velocidad. Tiene mucho desborde, pero el Barcelona sí necesita eso, pero también necesita otras cosas que Dembélé no tiene. Y lo que menos tiene Dembélé es la toma de decisiones. Es la, yo creo que es el jugador con una toma de decisiones eh, más eh, desesperante y asquerosa que yo he visto. Así lo puedo decir. o sea Y a lo mejor el jugador ha llegado donde está y logró eh, que le dieran el contrato que tiene y que lo ficharan como relevo de, Dembélé, de Neymar. Gracias a que tiene una gran calidad, ¿no? Pero el hecho es que tiene tan mala toma de decisiones que... Parece que, que cada que quiere como que fluir en el juego del Barcelona tiene un cortocircuito. Y creo que es un limitante pero mental de Dembele. O sea, siento que... No sé. No da, no da para más en esa toma de decisiones. Seguramente es una cuestión que se puede trabajar. Y que se puede mejorar. Todo se puede mejorar en esta vida y de cualquier persona. Pero... No veo cómo Dembélé pueda mejorar esto, porque bueno, o sea, ya van, o sea, que ver. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Ya va para los 5 años, así o sea, sí, bueno, ya se va a acabar su contrato, ¿verdad? claramente. Ya va para los 5 años aquí, entonces, claramente no sirve para el juego del Barcelona, como tampoco servía Griezmann. Eh, pero bueno, con Dembélé es distinto. Entonces, eh, ojalá y lo vuelvo a repetir, ojalá acepte la renovación, porque estoy seguro que en los planes de Xavi y de Laporta es renovarlo y venderlo en seis meses, así de claro. Y aquí no hay nada de sentimentalismo ni nada, simplemente eh, el jugador no funciona en nuestro estilo de juego y eh, estamos mal económicamente. Entonces, así como los jugadores tienen sus jugarretas, bueno, también los clubes, ¿no? Entonces yo creo que esa es una jugarreta de club, y espero, bueno, lo digo, que renueve Dembélé para que el, el club gane dinero de, de su venta. Eh, y bueno, ya ni sin comentarios de su representante Sissoko, eh, la verdad es que, bueno, es todo un personaje, todos los representantes, o sea, no entiendo, es como, como en un partido de fútbol, cuando un árbitro quiere como ser el protagonista, en lugar de que los jugadores lo sean, que sea el árbitro. Así es, así pasa con los representantes, siempre quieren ser el centro de atención, de todos, ¿eh? Representante de. De. Haaland, representante de. No sé, de Mbappé. Todos los representantes siempre quieren ser el centro de atención. Dan Sufati, también, que es Méndez. Este. Ya no me acuerdo ahorita el de. El chico este que se fue de, del Barça. A Red Bull. Déjenme lo busco. A ver, a ver, a ver. A ver. Es este. Ve, ya, ya, ya ni me acuerdo de él, o sea... Tan mala decisión tomó... Que ya ni me acuerdo de él. Ah, Ilax y Ilax Moriba. Ilex Moriba. <ríe> ha de ser muy codo el Ilax Moriba. O sea, tanto drama, no sé qué sucedió... Al final el jugador quería más dinero... Y este... Bueno, por, por la influencia de su familia... Y ni siquiera prácticamente ha tenido minutos en Alemania. Es increíble. Entonces, bueno, yo creo que los jugadores... De fútbol saben mucho, pero de la vida y de los negocios saben entre poco y nada. Y es algo bastante triste y que afecta bastante para que los jugadores puedan desarrollarse y tener una carrera verdaderamente fructífera para ellos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y bueno, eh, a ver a ver qué pasa con, con Dembélé, incluso en lo que resta de mercado. Y bueno, de aquí al verano, ¿no? Que bueno, se puede suceder. Muchas cosas pueden suceder, ya vimos, ¿no? Y ya vimos que nadie sabe realmente lo que está haciendo la directiva de la porta. Mateo Le Manin se merece una estatua. Por todo lo que está haciendo. O sea, es increíble todo lo que está haciendo. De hecho, creo que yo tuiteé algo. Eh, a raíz de la. De la. Este, de la sesión de coutinho. Si no mal recuerdo. Por. por. Obviamente. Así aquí lo tengo. O sea. Trajo a Memphis y Eric, Gar Eric García, ¿no? Que bueno, tú me puedes decir, bueno, Memphis ya estaba más o menos encaminado. Sí, pero después tuviste que cuadrar lo, los sueldos que le ibas a pedir y convencerlo, ¿no? También trajo al Kun, que bueno, el Kun, eh, por cuestiones que son ajenas a la directiva de la Porta se tuvo que retirar del fútbol, pero lo trajo también, ¿no? Incluso... Luego, las ventas en verano fueron de 146 millones. Eh, se ha, eh, con toda la, la parte de mmm, la renovación de las fichas se ahorró 200 millones, logró traer a Xavi, ficharon a Ferran por 55 millones, la sesión de Coutinho, ¿no? Entonces, eh, y ahorita, bueno, la, ¿cómo se llama? La, la renovación de un titi, ¿no? Que también, o sea, tiene que ver, ¿no? Tanto Mateo Lemani como Laporta, entonces es increíble realmente el trabajo que están haciendo y nos damos cuenta que todas esas informaciones que salen de los medios pues bueno, nos da a entender que los medios no saben nada realmente de lo que de los planes de de la Porta, de los planes de Mateo Lemani porque están todos perdidos, o sea, dicen alguna cosa, dicen otra, el Barça no tiene dinero, bla, bla 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 y de repente Ferran fichado por 55 millones, ¿no? Que a lo mejor no va a soltar los 55 millones el Barça, eso es correcto, ¿no? Pero lo, lo ya lo fichó. Y después de que ya lo fichó, primero decían, no, es que no lo, no lo van a poder inscribir, no sé qué, no sé cuánto. Y como en dos días sucedió eh, la sesión de Coutinho, que bueno, ayudó muchísimo, pero faltaba, ¿no? Pero de repente con la sesión de Coutinho fue así como, bueno, nadie se lo esperaba tampoco. O sea, es, es increíble el trabajo que están haciendo estas personas, que son como caballeros de la noche, como un Batman, <risa> Así los veo yo, o sea, de repente te sacan algo del sombrero y tú dices, bueno, ¿y esto de dónde vino? No? Ahora, la renovación de un Titi, que también hace que se rebaje el sueldo, tampoco me lo esperaba, pero con esto hace que bajes la masa salarial, que entre en la escala que ahora existe en el Barcelona, y bueno, con el fichaje de Ferran ahora ya se puede inscribir. Entonces, realmente yo los invitaría a que toda la información que sale en la prensa, no le crean, no le crean, o sea... Ya cuando vean que de repente sale una noticia en un día o dos y todos los medios empiezan a hacer eco de la misma noticia, bueno, entonces a lo mejor ahí sí la pueden creer. Porque es que quiere decir que ya está a punto de suceder y lograron tener una información de última hora y todos dicen lo mismo, ¿no? Pero si uno dice, no sé qué, y luego otra información de otro medio de comunicación contradice la información, todas esas informaciones que se contradicen, yo los invitaría a que no crean absolutamente nada. Y ahora más con esta directiva, que no, que no le gusta filtrar, que no le gusta decir nada y que de repente ¡pum! Renovación, eh, renovación, 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 ajuste salarial, pa 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 pa, sesión por aquí, sesión por allá, venta, pa 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 pa, fichaje. <ríe> es como... Pero el Barça no tiene dinero, ¿no? Y no le salen las cuentas a todos estos gurús madridistas que están ahí en YouTube. Entonces es increíble. Entonces... Eh, desde aquí les digo que nadie más que la porta y toda su directiva sabe y conoce los números del Barça estudia los límites del Barcelona tanto para vender, para ceder como para comprar entonces, nadie más que ellos ellos tienen los números, es como cualquier empresa yo puedo opinar que, no sé eh, Coca-Cola está en quiebra pero pues yo no me sé los números, ¿no? ¿cómo voy a opinar de eso sin tener los números? porque hay algo muy, este... ...muy correcto y que bueno, no es, no es uh, cuestión de apreciación. Los números son, uno más uno es, es igual aquí o en China. Entonces, eh, si obviamente estas personas que dicen que no les saben las cuentas... ...no saben las cuentas de, de un club, no pueden opinar. Pero opinan, ¿no? Opinan buscando este protagonismo. Entonces, yo les invitaría a que no hagan caso, que hagan caso... A los comunicados del club. A lo que dice Laporta. A lo que dice Mateo Lemani. Y lo que realmente hacen. ¿no? Que al final del día. Está impactando bastante en el equipo. ¿no? Me parece totalmente brutal. Otra, otro caso que bueno no sé qué vaya a suceder. Porque el mercado eh, invernal. pues Creo que acaba hasta, la, hasta que termine enero. ¿no? Es Luke de Jong. Que se hablaba de que lo iban a ceder. Y que no sé qué. O que se iba a romper la sesión con el Sevilla. Etc, etc. Pero está metiendo goles entonces, pues ya no veo yo muy claro que se vaya a ir Luke de Jong, ¿eh? la verdad también están hablando ahora del caso de, de, de Depay, Memphis Depay porque realmente no ha estado rindiendo digo, hay que ser claros con Depay, la primera parte de la temporada trató de hacer lo mejor que pudo, pero estuvo solo prácticamente toda esa fase con Kuman. y bueno, ahorita que está regresando, eh, se lesionó no sé si estuvo fuera un mes, creo una lesión muscular que es cuando regresas como que más tocado ¿no? eh, ahora la actitud que yo vi de Depay cuando entró en el partido del Granada realmente deja mucho que desear eso sí claro que sí habría que evaluar por qué entró así no sé si entró por miedo a volverse a romper o, o qué sucede ¿no? habría que, que, que indagar pero realmente en estas dos últimas actuaciones de Depay pues, ha dejado mucho que desear yo me esperaría un poco más, porque prácticamente con un equipo que empieza a tomar forma con Xavi, no ha podido estar Memphis Depay, y para mí es un jugador bastante aprovechable, no quiero decir que es un Suárez, ni un Messi, no veo, un no, no veo en Depay un jugador a ese nivel, pero sí veo un jugador eh, con bastante capacidad de, de otorgarnos muchas cosas, ¿no? También, bueno, depende de lo que Depay esté dispuesto a otorgar, ¿no? Tanto de compromiso, de esfuerzo, de desgaste eh, y todo. ¿no? Pero creo eh, en su calidad eh, bastante. Entonces, bueno, a ver qué sucede. Porque también se está hablando de, de una venta... Bueno, que lo quiere la Juve a eh, Memphis Depay. Como sesión o algo así. Entonces, no sé qué vaya a suceder realmente con este jugador. Bueno, de hecho, no sé qué vaya a suceder eh, en lo que resta de mercado. Yo siento... Que aún al Barça le queda uno o dos movimientos. Ya sea de venta, de sesión o de compra. No lo sé. O ambas, no sé. Pero por lo menos un movimiento de aquí al 31 de enero me espero. ¿De qué? ¿De quién? No lo sé. La verdad no lo sé. Todo esto es un, es una ruleta rusa en el buen sentido. Ahora sí eh, tengo confianza en la gente que está a cargo. Pero pero no, no, sé, no sé qué vayan a hacer. Yo me puedo esperar una cosa. Y decirlo aquí en el podcast. Y a la siguiente semana... Eh, Morata fichado. <risa> y te quedas así como, bueno... Y renovación de Dembélé. Entonces, con la renovación de Dembélé... Porque se baja el sueldo, fichas a Morata. <risa> Entonces, no sé. No sé qué vaya a suceder con este, esta directiva. Eh, y la forma de, de hacer las cosas que, bueno... Me parece lo más eh, lógico y lo mejor que pueden hacer. Hacerlo en las sombras. Sin que nadie se entere, sin que nadie sepa. Y de repente... Hacerlo, ¿no? Hacerlo realidad... Sacarlo a la luz... Y que todo el mundo se quede descolocado, ¿no? Y obviamente fortalecer la economía y al equipo... Que es lo que están buscando hacer, ¿no? Con estas eh, salidas de jugadores y entradas de, de nuevos, ¿no? Entonces, bueno, a ver... A ver qué sucede co con esto, ¿no? Bueno, de aquí... Y yo quiero pasar a, a lo, en el caso de Ricky Puch... ¿No? Un Ricky Puch... Que... Bueno... Cuando eh, brilló, cuando sacó a la luz el potencial que tenía el jugador, no tenía ni a Pedri, ni a Gaby, ni a Nico encima de él, ¿no? Eh, como para taparlo, ¿no? Creo que esta, este tapón que le puso Valverde y después Kuman le hizo mucho daño al jugador de estos dos años, ¿no? De no poder jugar, de quedarse en el Barça. A ver qué sucede. Eh, yo confío mucho en Xavi. Eh, y bueno, yo sé que para Xavi es complicado, ¿no? Si tienes a, O sea, bueno, cuando estuvo Guardiola, a lo mejor nada más tenía Busquets, Xavi e Iniesta, ¿no? Y sí, bueno, tenía ahí a Yaya Touré y, este, y demás, pero. Pero tenía realmente. O sea, de, de cantera tenía solo a tres, ¿no? Pero ahorita. Y también, no, y también a jugadores jóvenes, ¿no? Guardiola no tenía tanto. Sí, ahorita. Xavi recupera a todos los jugadores y empiezan a tener ritmo eh, ya bien físico, sin lesiones. Pues te estamos hablando de Pedri. De, bueno, vamos a empezar Pedri, Nico y Gavi, Que para mí eh, deben de ser los principales pilares para el medio campo. Después está Frenkie de Jong, Ricky Puch. Eh, bueno, Busquets no lo voy a mencionar porque Busquets no sé cuánto tiempo le quede de carrera. Pero o sea, estoy hablando de la gente joven que todavía puede hacer más de 5 años en el Barça. 5 o 10, ¿no? O incluso más de 10 años. este Entonces, eh, Ricky tiene a, yo creo, que tienen eh, antes a Pedri, a Nico, a Gaby y a Frenkie de Jong que Ricky. Y ahí ya son cuatro jugadores para, tres, para dos posiciones. Porque <coughs> aún no se desarrolla ni Nico ni Frenkie de Jong en la posición de medio centro. Eh, defensivo, que a mi parecer eh, quien debería de centrarse en esa posición es Frankie de Jong Frenkie de Jong eh, bueno, me, a mi parecer no creo que Frenkie de Jong como interior, no siento que aporte lo que requiere aportar y creo que nos daría mejor salida de balón eh, en esa posición ¿no? C -c claramente Frenkie de Jong tiene que trabajar mucho más eh, la parte de medio centro defensivo en el Barça pero creo que es el jugador que le veo con mayor potencial para sustituir a Busquets. A mi parecer, ¿no? Y teniendo lo que hay ahorita en plantilla. Ya si me hablas de que fichan a alguien, bueno, ya sería otro tema. Pero con lo que está en plantilla, creo que Frenkie debería ser más medio centro defensivo que Nico. Ahora, eh, bueno, tienes ahí a, a cuatro o cinco jugadores antes que tú. ¿no? Hablando de Ricky. Cuando Ricky salió a la luz, pues no había nadie. No estaba Frankie, No estaba Gabe, Ni Nico. Ni Pedro. O sea. No había nadie. Entonces. Y estos jugadores. Eh, Frenkie de Jong. Ya, ya llegó como estrella. Que había triunfado en el Ajax. Y yo espero que lo haga en el Barça. Aunque no ha podido. No ha podido hacer el click. Y espero lo haga. Porque me, tengo mucho miedo con este jugador. Que vaya a pasar lo mismo. Que con Coutinho. Y no porque Coutinho crea que. fuera un buen fichaje en su momento. Creo que. Fue un jugador sin encaje, eh, que trajeron nada más como para hacer un boom y que la gente se callara con el tema de Neymar. Pero también es cierto que Coutinho trató de encajar en el Barça y jamás lo logró. ¿no? Digo, tampoco tuvo entrenadores para ello, pero vamos, se le intentó poner de interior, de extremo izquierdo. En la única posición donde más o menos lo vi fue como medio ofensivo. Como un 10 clásico, pero pues realmente es cambiar el estilo de juego del Barça. No necesitamos un 10 clásico. Y pues lo siento, ¿no? No se le encont encontró un espacio de acuerdo al fútbol de Coutinho. Le deseó todo lo mejor, pero no, no fue uno de los peores fichajes del Barça. O si más bien yo creo que fue el peor fichaje del Barça, por lo que costó. Eh, pero bueno, en el caso de Frenkie de Jong creo que es algo similar, o sea, bueno, algo similar en el sentido que Frenkie no ha encontrado su fútbol dentro de, del sistema Barça, que también es cierto que llegó cuando el sistema del Barça pues ya ni existía, ¿no? ya está todo destruido, todo con, con mañas, con cosas que no tenían eh, cabida, pero eh, yo espero que... Tardo o temprano con la ayuda de Xavi, Frenkie y Young logre encontrar su, su lugar en el medio del campo, en el centro del campo del, del Barcelona. Eh, espero que no le pase como Coutinho, que no, no logre encontrar su fútbol dentro del sistema. ¿no? Ahora que ya el sistema se está formando, como debe de ser, espero que Frenkie pueda, pueda brillar. Porque bueno, al final del día está nuestro equipo y lo mejor, lo, o sea, si Frenkie triunfa, triunfamos todos. Eh, tanto el equipo como los aficionados. Porque eso quiere decir que... Eh, lo están bordando en, en la media cancha. Y si el Barcelona tiene una media cancha dominadora... Eh, prácticamente es un Barcelona arrollador. ¿no? Porque el, realmente el, el fútbol del Barcelona... Surge y nace en la media cancha. Eh, a través de la media cancha. Si nosotros dominamos la media cancha... Eh, tenemos muchas posibilidades de dominar al rival. Y si se domina al rival... Hay muchas posibilidades de tener muchísimas ocasiones. Y si tienes muchas ocasiones, tienes mu muchas oportunidades de meter muchos goles. Entonces, bueno, todo es una cadenita. En fin, eh, bueno, volviendo al tema principal. Ricky Poch, no sé, no sé qué vaya a suceder con este jugador. Eh, también siento, o sea, tiene muchas cualidades eh, estilo Pedri. Pero Pedri, gracias a que jugó muchísimo el año pasado... Eh, fue expuesto a una temporada entera en el Barça siendo titular. Algo que no sucedía. Después jugó la Euro con Luis Enrique de titular. Y después fue a los Olímpicos de titular. Creo que le dio una experiencia. A mi parecer este año que jugó como 70 partidos. Fue una experiencia como de dos años eh, o dos años y medio de fútbol profesional. Porque a la edad de, de Pedri, eh, un jugador normalmente no tiene tantos partidos encima. Y Pedri los logró tener. Entonces, gracias a eso. Pedri ahora actualmente tiene mayor templanza. Entiende eh, más el sistema. Y este. Y tiene más confianza en su juego. Algo que no tiene Ricky. Entonces. Eh, también, bueno. Es cierto que Ricky. seguramente en cuanto a su confianza de estar muy mermada. Porque primero no lo ponen por no sé qué decisión de los técnicos. Primero, bueno, porque Valverde no, no jugaba al estilo Barça. Después porque Kuman no sé, dice él que filtró algo... ...y a partir de ahí lo tachó y nunca lo puso. Y como cada que lo ponía hacía algo Ricky, pues menos lo ponía, ¿no? Así como mejor que la gente ni lo vea. Y después, ya que este, pasó todo este tiempo... Pues llega Pedri, llega Gaby y llega Nico y lo pasan por encima. Porque Kuman, pues le da minutos a Gaby y a Nico. Y obviamente, bueno, la temporada pasada le dio a Pedri. Entonces, ya con, con todo está encima, cuando llega Xavi, pues pone a los jugadores que tienen ritmo de competición. Bueno, ritmo de competición. Y. y este. Y que estén disponibles, ¿no? O sea, que no estén lesionados ni nada. Y obviamente, pues Ricky no entraba en, ese, en esa lista. O sea, eh, yo creo que Xavi quiere contar con él. De hecho, en los últimos nueve partidos ha tenido los mismos minutos que, que en 38 partidos con Kuman. Nada más para que se hagan una idea. Entonces, obviamente, Ricky, en cuanto a minutos y experiencia, tiene mucho menos que Nico y Gabi. Porque no se ha apostado prácticamente por él. Y muchísimo menos que Pedri. que Pedri jugó... <ríe> una minotada, de hecho por eso se, se lastimó, ¿no? Por, por jugar tanto. Entonces, este... Ahora, esperamos, es, yo espero que con todos estos partidos que se vienen, eh, Xavi pueda rotar. Pero rotar ahora por, por decisión, ¿no? O sea, no, no, porque, <ríe> no porque estén lesionados. Sino una rotación normal de un equipo de élite. Y que, bueno, que Ricky tenga la... La fortaleza mental. Para poder seguir. Eh, tratando de recuperar su juego. Y eh, que pueda. Este, tener esa, como esa hambre. De querer todavía triunfar aquí en el Barça. ¿no? Que si no lo logra. Tampoco lo voy a culpar. ¿no? Por, por el trato que ha tenido estos últimos. Dos años y medio. Entonces bueno. A ver qué pasa con Ricky Puch. Eh, esperemos tenga una oportunidad con Xavi. De hecho si no la tiene con Xavi. Yo creo que no la va a tener, o sea, hablando del Barça, no creo que la tenga ya, o sea, en, 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 con otro entrenador realmente. Entonces, bueno, a ver qué sucede. Eh, ah, bueno, aparte se me olvidó mencionar con todos estos movimientos que hizo también Collado. Collado se fue al Granada. Eh, un Collado que Xavi dijo que, bueno, qué lástima que no se ha podido inscribir a Collado. Y seguramente es una sesión de seis meses y volverá a Collado volverá, espero tenga muchos minutos en el Granada y vuelva, porque es un jugador que no se puede ir o sea, es un jugador que no se puede ir capitán del B, eh, todo lo que puede aportar como de interior, como comodín yo, yo lo veo collado como un comodín como de interior y como de extremo entonces es, es brutal, o sea, estos jugadores que son comodines eh, son increíbles para los directores técnicos ¿no? entonces a ver, van a ver qué a ver qué pasa en su momento, por ejemplo eh, no estoy diciendo que sea del mismo nivel pero Iniesta cuando llegó Pep lo utilizaba de extremo y lo fue convirtiendo a interior eh, algo también parecido como con Pedri este, bueno, Luis Enrique con Sergi Roberto, ¿no? que lo utilizó como un... bueno, ya ni me acuerdo en cuántas posiciones fueron? los utilizó en lateral eh, izquierdo, lateral derecho en la media cancha, que creo que es su, eh, donde peor fútbol hace también lo utilizó de falso extremo entonces es increíble, es increíble. Esos jugadores que eh, normalmente sacan un apuro, ¿no? Y seguramente eh, Collado tenga una posición definida o en la cual se sienta más cómodo. Pero de momento si puedes utilizarlo de varias posiciones, bueno, es un jugador increíble. Entonces ojalá, ojalá regrese eh, en seis meses uh, en verano y, y que seguramente Xavi contará mucho con él. Ah, bueno, y llega Collado, bueno, es otro jugador que pueda tener encima a Ricky dependiendo de lo que suceda en estos seis meses. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Después, bueno, se sigue hablando de, de Morata. No, yo la verdad es que, bueno, no sé. O sea, es que ya no, ya no quiero ni, ni decir ferviente, fervientemente que no va a llegar un jugador o que no va a salir un jugador porque yo digo eso y lo mismo que dije, ¿no? A la siguiente semana, ¡pum! Eh, renovación de Embele, ¡pum! No sé qué, fichamos a Morata. Entonces, yo ya, la verdad es que ya no sé qué va a pasar, eh, pero estoy muy confiado. Tanto en la parte técnica como en la directiva, ¿no? La verdad es que estoy muy, muy tranquilo. Eh, después de esto, y antes de pasar a los partidos, que no he hablado, eh, quiero hablar de Luis Canut, ¿no? Que sacó una información ahí. Este personaje de verdad, ¿eh? Según esto, por este periodista se fichó a, a Kuman. Por este personaje se fichó al... ...al asqueroso entrenador Kuman ...así lo voy a decir... Fue, ...fue y será una gran leyenda como jugador... ...pero como entrenador... ...es una porquería como entrenador... ...no ha hecho absolutamente nada... ...y solamente nos llevó más a la, al hoyo... no eh, ...y bueno, es el gran amiguito de Kuman ...que lo defiende de aquí para allá... ...y ahora sacó una información... ...en una televisora de, de Barcelona... ...de Cataluña... ...en la cual decía que... bueno ...los jugadores que más cobraban... ...Alba, Piqué de veintitantos millones de, de euros y que no sé qué, y, y así, ¿no? O sea, y bueno, salió el club eh, con un comunicado desmintiendo esta información, eh, diciendo que era lamentable que saliera esta información, bla, 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 y que la información de los contratos es confidencial, ¿no? Y después salió el próximo presidente del Barça en unos, yo creo que unos 10 años, 5, 10, no, unos 10 años. Gerard Piqué sacando a la luz eh, su depósito, bueno, o su nómina más bien de, de septiembre, bueno, del, del primer semestre de la temporada, donde se ve que cobra dos millones y medio <risa> y bueno, Luis Canut queda totalmente retratado y es una vez más para que vean que toda esta prensa no sabe absolutamente nada y bueno, solo inventa cosas, y hay prensa peor, ¿no? que no, no solo no sabe nada, sino que Dice saber e inventa una barbaridad para generar este clima de crispación, de, de miedo, de discordia, de enojo. Que bueno, ahorita que el club se está intentando levantar, pues es bastante, afecta bastante. no Entonces hay que ser bastante, hay que ser eh, muy muy listos eh, en qué información consumimos, qué creemos. Y hasta que no veamos eh, realmente comunicados del club, yo creo que es lo más viable y certero para, para informarnos ¿no? pero bueno, pasando a este tema tan, tan sucio por parte del, del, del periodismo de España quiero tocar ahora sí eh, la parte de, de los partidos eh, son tres partidos los primeros dos que voy a hablar será muy rápido, muy breve porque ya pasaron fue en la semana pasada el primero es el Barcelona contra el Linares un partido en el cual se perdió mucho tiempo, realmente, así lo voy a decir, y hasta que el Barcelona se sintió como presionado con el, con el, con el 1-0, fue que intentó buscar los goles, ¿no? Y bueno, siempre jugar en, en estos campos de, de los equipos de la segunda división son muy complicados, son equipos, son este, campos a veces que no están bien cuidados, no muchos jugadores a lo mejor no se lo toman tan en serio, eh, y entre esta falta de actitud e intensidad un campo que no está a la altura y que el rival tiene toda la ilusión de ganarte pues se hacen unos partidos muy complicados y es cuando vemos a equipos de primera división con equipos eh, estelares perder ¿no? le ha pasado mucho, muchas veces, de hecho al Real Madrid ¿no? en esta ocasión no sucedió pero le ha pasado muchas veces al Real Madrid ¿no? y a otros equipos, ¿no? le ha sucedido absolutamente lo mismo o incluso eh, no va con su cuadro titular y por como dice, bueno, es contra el B, eh, hay que eh, me, controlar o, o medir las fuerzas porque se viene la liga, porque estamos en una competición europea en febrero. Pues bueno, vamos a rotar y gracias a esta rotación, pues quedas fuera. <ríe> Entonces, eh, son partidos complicados y contra Linares creo que Barcelona hizo lo que tenía que hacer. Era un partido simplemente para ganar. No era para lucirse ni era para, para arrollar. Y bueno, no porque no quiera que el Barça arrolle a Linares. Yo quiero que el Barça arrolle a cualquier equipo. Que le meta una paliza a todos. Pero actualmente el equipo no está en ese nivel. Y está muy limitado. De hecho a Linares llegó con... Eh, si no me recuerdo... Eh, no me acuerdo si eran 15 bajas. Una cosa así Totalmente desproporcionado. Eh, todavía llegó muy mal de bajas después al Mallorca digo al, al, al Granada llegó con, con más ya recuperando jugadores y este partido sí para que vean pasándome ya dejando de Linaros por un lado el Barcelona contra el Granada me, me enojó mucho este partido eh, porque yo vi que se desperdició igual muchos muchos minutos quiero pensar que fueron dos motivos uno la limitación que existe en cuanto a jugadores bueno, de hecho, tres motivos. Uno es la limitación de jugadores. Dos es que muchos jugadores eh, no tienen la capacidad todavía de ser titulares. No, no quiero insultar a ningún jugador, pero no la tienen, ¿no? Esa personalidad. Eh, y tres, eh, bueno, en esta. Eh, tres, quiero decir que eh, muchos jugadores se reservaron para jugar contra el Madrid el día de hoy. Y bueno, me parece un error. Eh, creo que el partido más importante era el Granada más que el Real Madrid así lo de, de sincero y claro lo digo porque es más importante estar dentro de los cuatro primeros que, que ganar esta Supercopa de España la verdad entonces pero bueno, no ya ya nadie se puede hacer, se quedó en empate contra el Granada y pues nada, ¿no? o sea, espero que no vuelva a haber un partido o que sea muy poco eh, los minutos que veamos con esta falta de actitud eh, en el equipo. Y bueno. Y pues nada. no También podemos decir que. Más o menos Xavi está todavía empezando a. Hacer que la máquina empiece a caminar. Y que sigue, sigue teniendo muchísimas bajas. ¿no? Y bueno de aquí quiero pasar al partido del Real Madrid. Un partido del Real Madrid. Que prácticamente el, el Barcelona recuperó a nueve jugadores. Una cosa así. Ya estaba Ansu. Ya había rec recuperado a Pedri. Ferran se inscribió. Ya estaba fuera de su lesión. Y ya dio negativo en COVID también. Eh, recuperó a Memphis Depay. Eh, bueno, Memphis ya lo había recuperado en, en el anterior partido. Pero vamos. Empezó a recuperar jugadores. Y llegó a este partido con muchos jugadores disponibles. ¿no? Y qué mejor, ¿no? Tener un abanico de posibilidades. ¿no? Ahora. También es cierto que aunque tú tengas un abanico de posibilidades. Que te enfrentes al Real Madrid. No puedes poner a muchos 90 minutos. Vienen regresando de lesiones. Y bueno, no estamos aquí para arriesgar, para que se vuelvan a romper y no tengas a los jugadores otra vez por tres meses. Entonces, eh, bueno, me sorprendió la alineación con el tema Ferran. Estuvo perfecto, ¿no? Pero me sorprendió que fuera titular. Pero yo creo que ese era el plan. Ferran, Xavi le dijo Ferran: sabes que vas a jugar 45 minutos. Y se acabó, ¿no? Y bueno, así sucedió. Eh, ahora el tema aquí... Eh, ya lo había mencionado... Con el tema de Frenkie de Jong... Eh, en el partido contra el Real Madrid... Eh, que lo tengo por aquí... <coughs> no, aquí va a ver la alineación. Okay, en la alineación tenemos... A Dani Alves... Jordi Alba... Ter Stegen, Araujo y Piqué. Ahora... Eh, la media cancha... Gaby, Busquets, Frenkie de Jong... Y en la delantera, eh, Ferran Torres Luke de Jong y Usman Dembélé. Ahora, de, de este 11 eh, tit, eh, titular, quiero mencionar una cosa. Primero, Ronald Araujo eh, fue operado de la mano eh, por una fractura y a los 3 días está jugando. <risa> para empezar, ¿no? Eh, después, Dani Alves, que tiene creo que 39 años, se va para los 39 jugó mejor que Jordi Alba y que Gerard Piqué. <risa> y aquí, eh, hablando del lateral derecho, quiero hacer una mención porque no sé qué está pasando con Sergiño Dez. ¿no? no sé qué está pasando con este jugador. Eh, pero bueno, eh, a ver qué pasa en lo que resta tanto del mercado, porque po podría salir como de la temporada. Después en la media cancha, eh, Gaby y Busquets me parecen perfectos, pero bueno, a mí la verdad es que meter a Frenkie de Jong... A mi parecer no fue lo más correcto por parte de Xavi Hernández. Fue un gesto para Frankie de Jong, pero creo que tuvo que haber apostado por Nico. Quizá, quizá dejó a Nico como revulsivo, que fue lo que sucedió. Pero bueno, a mi parecer se desperdició eh, parte de la... Bueno, la primera parte, en, en concreto, por poner a Frankie de Jong. Así de claro lo digo. Pero bueno, que si queremos que Frenkie recupere la confianza, pues no, no hay otra manera, ¿no? Bueno, que recupere la confianza y que encuentre su juego dentro del sistema Barça. Después con Ferran, ya lo, ya lo dije, yo creo que el trato fue, mira, Ferran, vas a jugar 45 minutos, vas a entrar de titular y, y se acabó, ¿no? O sea, no vas a jugar más. No creo que haya salido por, porque lo haya señalado Xavi. o sea, simplemente salió porque no puede jugar más. Hay que llevar a los jugadores poco a poco. Y ya, ¿no? Se acabó. Eh, pero bueno. Después. Eh, en la primera parte. Bueno, se tiró prácticamente la primera parte. Nos metieron un gol. Eh, Vinicius. Eh, Ancelotti está sacando lo mejor de Vinicius. Claramente. Y me preocupa bastante. Me preocupa bastante. Realmente que saque lo mejor de Vinicius. Bueno, me preocupa y no, porque se le pueden complicar fichajes, ¿no? También, si tiene ahí a Vinicius y que pueda llegar Mbappé... ...y entonces eclipsa a Vinicius o etc, etc, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, Vinicius es muy rápido y bueno, obviamente... ...con el sistema del Real Madrid de contragolpe, Vinicius tiene mucho espacio. Cosa que Dembélé no tiene, ¿no? Vinicius, a, a, a comparación de a Dembélé, sí tiene mucho espacio y puede correr bastante, entonces es muy incisivo, es como una lanza, una punta en el ataque del Real Madrid, que nos hizo bastante daño, yo creo que por ahí tiene que trabajar bastante en el sistema defensivo del Barça, que bueno, yo sé que si le preguntamos a Xavi va a decir que el sistema defensivo empieza con los delanteros, y tiene toda la razón, de hecho de los tres goles, dos vienen por pérdida de los, de los atacantes, <ríe> si sí, sí somos bastante claros. Entonces es una asignatura bastante pendiente por parte de Xavi. Y yo creo que es muy difícil trabajarla. Eh, espero con el pasar de los días y que ahora quedamos eliminados y tenemos una semana de trabajo entero para el siguiente partido. Espero eh, pues el, el Barcelona pueda pues trabajar, ¿no? eh, trabajar bastante en este sistema defensivo. Y ahora sí, bueno, con los jugadores disponibles. Y bueno, se vienen bastantes cosas, ¿no? De hecho, creo que lo mejor fue quedar eliminado, siendo así totalmente sinceros, ¿no? O sea, jugar la, la final no nos beneficiaba en nada, eh, porque, en esto, o sea, insisto, el Barcelona está en construcción, en una construcción eh, eh, como, como cuando vas co corriendo y comiendo, así, o sea, no, ya en, en el camino, o sea, no, no es como que te puedas parar a construir o, con, o hacer algo, es con el camino encima vas, te vas construyendo. Entonces, entre más tiempo tenga Xavi para trabajar y entrenar eh, y menos exposición a, a derrotas eh, fuertes, eh, es lo mejor. Lo mejor, que se centren en, en la liga, que es lo más importante, quedar dentro de los cuatro primeros, asegurar la Champions para la siguiente temporada y ya está. Eso es lo, lo que se tiene que hacer. Y insisto, el Barcelona, ahora que recuperó a muchos jugadores, lo que necesita es trabajo. Entonces, le va, le va a caer bien, bastante bien esta semana, a Xavi. Espero pueda preparar el partido de, de Copa contra el Athletic. Y bueno, después de, de este partido se vienen bastantes. ¿eh? Se viene el partido contra la vez. Y creo que después hay un parón. Eh, a ver, porque viene. A ver, 23, domingo 23. Y de ahí juega hasta el 6. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? 6. Sí hay un parón de, de selecciones, me, me imagino. Porque juegan tres partidos, bueno, dos partidos juega el Barça. Que es contra el Athletic. Y contra el Alavés. El Athletic en la Copa y el Alavés en la Liga. Y de ahí son dos semanas y juega contra el Atlético de Madrid en, en la Liga. Entonces, bueno. Eh, bueno, estos parones realmente me parecen soporíferos y totalmente sin sentido. Bueno, sin sentido futbolístico, porque económico me queda claro que tiene bastante sentido para toda la organización, esta la UEFA y la FIFA y todos estos que quieren puro dinero y dinero y dinero. Pero bueno, eh, volviendo al partido que me, me desvío, me desvío. Me desvío. Eh, Ferran salió, entró eh, Pedri. Entró este Abde, también entró Abde. Salió. a ver, déjeme ver. Déjeme ver, a ver, salió. Salió Ferran. Bueno, salió Frenki. Salió Gaby. Dani Alves y Luke de Jong en el partido. Y entraron Memphis, Ansu, Pedri, Nico y Ferran Jutla. Ahora, eh, bueno, yo quiero hacer una mención aquí, como ya lo dije con Pedri. Pedri fue brutal, ¿eh? El cambio de tener a Gaby y Pedri juntos fue... Puff. Y eso que no han jugado juntos. O sea, prácticamente no han podido jugar juntos y fue brutal. Brutal. Eh, realmente, el, en la segunda parte... Yo vi a un Barcelona dominador. dije O sea, prácticamente yo vi la segunda parte. Y dije, si aquí pones a Messi. A un Messi... Pues no el último. Porque era incluso el último Messi que, que, que se, antes de que se fuera. Lo pones en este contexto y te marca 3. <risa> así de claro. Así de claro. Eh, y de hecho ya cuando empezamos a perder la pelota fue cuando entró Anzufate. En Pero yo creo que del minuto del, del 45 al 70... El Barcelona, unos 20-25 minutos... El Barcelona fue muy, muy dominador. E insisto... Si hubiera... Un, un más trabajo... Y gol... O sea, jugador realmente con gol... Eh, donde puedas basar tu ataque... Como en el Real Madrid está Vinicius y Benzema... Si hubiéramos tenido algo con ese, esa calidad... Mete, metemos dos goles en 20-25 minutos. Eh, así, de, así de claro. Y si fuera Messi son tres. O sea... Entonces... Eh, pero bueno no pudo ser eh, nos marcaron el segundo gol bastante triste por una pérdida de creo que fue creo que fue de Dembélé o oh no 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 fue pérdida de Dembélé pero no hubo una buena imp implicación o no, creo que sí ya no ya no estoy muy seguro lo único que sí sé es que bueno eh, sobrepasaron a Dani Alves en el en el lateral y después bueno en el contrarremate de Benzema vino el segundo gol y bueno, después de esto, realmente no no pensé que el Barcelona pudiera remontar. Pero bueno, contaba con que Ansu Fati iba de, a, a regresar. ¿eh? <ríe> o sea, lo de Ansu Fati, es que lo de Ansu Fati con el gol. Es que no, no tienen una idea de lo que eh, yo creo que puede ser capaz Ansu Fati eh, como jugador. O sea, si las lesiones, si el físico respeta, si lo logran llevar de una manera correcta. Eh, en su alimentación, en su descanso, todo, como lo hizo Pep Guardiola a Messi en su momento, es que no tiene una idea de lo que puede dar Anzufate. No es un perfil Messi, eh, no es un jugador como Neymar o como Messi, ¿no? Pero es un jugador, a mi parecer, eh, eh, como Eto o, o Cristiano Ronaldo. Eh, con, con esa hambre goleadora, con ese olfato goleador, con, y con esa. esa pues sí, es hambre, o sea, literal, esa es la palabra. Estaba buscando otra, pero no es la palabra. Es, es hambre, competitiva, es hambre de gol. Y bueno, esa calidad eh, brutal que puede tener y que nos puede servir bastante. Porque lo que le falta a este Barcelona es gol. O sea, bueno, hay más cosas que le faltan, ¿no? Como mejorar el sistema defensivo. Pero hablando en, en muchas cuestiones, es que al Barcelona le falta gol. De hecho, el Barcelona hubiera podido tener me mejores resultados... En otros partidos que ya estuvo Xavi. Solo porque le faltó gol. Pero bueno. Yo me voy contento con este partido. O sea bueno. Enojado por la derrota. Pero satisfecho por eh, cómo jugó el, el equipo. Sobre todo la segunda parte y la prórroga. Eh, vi ahora sí bastantes brotes verdes. De lo que puede ser el equipo. Eh, vi a un Madrid sometido. Por más lo que digan. Todos los madridistas se quieran burlar, lo vi sometido, al fin otra vez, de nuevo sometido, porque ya nos, a, nos estaba dominando el Madrid en los últimos partidos. Hay que recordarlo. Y por fin lo vi sometido, vi un Madrid que sufrió, que salió a flote por su calidad, pero que por la forma en cómo festejó que nos ganó, quiere decir que tiene miedo, tiene miedo, <ríe> tiene miedo, sí señor. Sí, señor, sí, señor, tiene miedo. Entonces, este, ya nos veremos, Real Madrid, ya nos veremos, ya nos veremos, ya nos veremos. No festejes tanto, no festejes tanto, porque mientras más subes, la caída es más fuerte, ¿eh? Nada más te lo digo. Ya, ya nos veremos, ¿sale? Eh, y pues nada, eh, hasta aquí el especial de hoy, que Bastante largo, 52 minutos de especial. <risa> Creo que es un buen especial, es un buen especial. Pero bueno, a partir de la siguiente semana, ahora sí vienen los podcasts, eh, la programación normal, dos podcasts por semana. Aquí nos veremos. Bueno, nos escucharemos porque no nos veremos. Aunque bueno, mi, mi plan es sacarlo también a través de YouTube. Entonces quizás sí nos veamos. <risa> eh, pero bueno, de momento sale, llega la programación de nuevo, como siempre, normal. A partir de la siguiente semana... Eh, con eh, dos podcasts por semana y espero les haya gustado estos, este segundo especial, segunda parte de especial de inicio de año, que bueno, ya, ya no les puedo decir feliz año, ya se los dije en el anterior, <risa> la primera parte, pero bueno, les, les regalé eh, un, o, una segunda parte igual de larga, tocando muchos puntos, mucha eh, opinión mía, mucho análisis también mío, eh, a lo mejor análisis corto, pero... Es mío, al final de cuentas y pues nada, les mando un fuerte abrazo siéntanse muy orgullosos de este equipo eh, lo que se vio hoy son, es solo el inicio si tengan fe en la porta, en Xavi y en todos estos jugadores sobre todo en Ansu. hasta luego